0: Zdravo ljudi, dobrodošli u još jednom epizodu podcasta o tebi. U današnje epizodi ćemo pričati o jednoj jako važnoj temi, a to je veliki kašalj. U studiju sa mnom je profesorka Slobodanka Đukić, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom, kao i subspecijalista kliničke mikrobiologije. Ona je također redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Profesorka, danas nam je glavna tema veliki kašelj. Međutim, pre nego što počnemo da pričamo o ovoj veoma ozbiljnoj temi, treba da napravimo neki uvod. I ja bih voljela da vas pitam šta su to dobre, a šta su to loše bakterije? Jedno najizgled veoma jednostavno pitanje.
1: Pa jeste, velike kašelj je u stvari bakterijska infekcija, znači bolest koju izazivaju bakterije, ali nisu baš sve bakterije tako loše i ne dovode sve bakterije u kontaktu sa čovekom do nastanka bolesti. Na sreću postoji one koje su takozvane dobre bakterije i mi tokom čitavog života smo u kontaktu sa tim dobrim bakterijama Čak више više, naš organizam je naseljen ogromnim brojem tih dobrih bakterija i drugim vrstama mikroorganizama. Su bakterije samo jedna vrsta mikroorganizama. I sve te dobre bakterije zajedno sa drugim vrstama mikroorganizama koji žive u našem organizmu, ne dovodeći pritom do bolesti, nazivamo normalnom mikrobiotom. I ta normalna mikrobiota je sada u fokusu istraživanja svuda u svetu. Dosta se o njoj govorilo i tokom ove tekuće pandemije koronavirusa. Sagledava se njen značaj u prevenciji različitih infektivnih bolesti, pa i ovog velikog kašlja o kome danas pričamo. Naše istraživanje i naše saznanja se proširuju svaki dan. Mi smo mislili do pre nekoliko godina da se normalna mikrobiota nalazi samo u određenim partijama čovečeg organizma koji su nekako u bliskoj komunikaciji sa spolješnjom sredinom, zato što su u spolješnjoj sredini nalaze bakterije i druge mikroorganizmi svuda, u vazduhu, vodi, u zemlji. Evo, u ovom našem studiju sigurno ima dosta mikroorganizama i u vazduhu i na ovim stolovima i policama svuda. I naravno, logično je, pošto ih ima svuda oko nas, da ih imaju u našem organizmu. I ove savremene molekularne tehnike i metode sekvencioniranja nam praktično Je, svakog meseca otkrivaju po neku novu vrstu za koju do tada nismo znali da postoji ako je ulazi u sastav normalne mikrobiote i mi znamo danas da tih dobrih bakterija i drugih vrsta mikroorganizama ima u velikom broju tkiva i organa u kojima smo mislili ranije da ih nema. I poslednje se pitanje je šta će nama toliko mnogo različitih bakterija. Da, i ono što, što
0: se većina ljudi misli kada pomenemo mikrobiom i mikrobiotu, to je isto, ali tako? Nije baš e, isto. E, tamo ćete da, nam sad objasniti. Da, to stoji objasniti. razlika malo. I, e, uglavnom se misli na digestivni sistem. Iskreno, redko kako pomisli da u respiratornom sistemu ima to da je mikrobiote. postoje, tako je, da. Yes. Sad nam tamo objasnite šta je da. razlika između mikrobioma i mikrobiota.
1: Mikrobiota čine mikroorganizmi koji žive u našem organizmu ne dovodeći pritom do nastanka bolesti, a svi ti mikroorganizmi zaist, zajedno sa svojim produktima i svojim genima čine mikrobiom. E, tako da ogroman broj ogroman broj rodova, vrsta mikroorganizama gradite u mikrobiotu. Najviše zaista ima u crevnom traktu čoveka, pogotovo u tim distalnim partijama crevnog trakta. Tu nekako ima i najviše hrane za, za bakterije i logično da ih to ima najviše, međutim ima ih na koži, kože, u stalnoj komunikaciji sa spolježnjom sredinom. Ima ih u urinarnom traktu, u genitalnom traktu, na konjuktivi oka, spolješnjem slušnom kanalu i naravno u respiratornom traktu. I tu smo dosta promenili saznanje, ali smo mislili do pre nekoliko godina da se recimo u plućima, znači u donjim partijama respiratornog trakta nikada ne nalaze uh, te dobre bakterije koje su deo mikrobiote. Međutim, danas znamo da... I te donje partije respiratornog trakta takođe imaju normalnu mikrobiotu. Naravno da je mnogo raznovrsnija i brojnija ona koja se nalazi u gornjim partijama, recimo u nosnoj šupljini, ali u nosnoj šupljine u stalnoj komunikaciji sa spolješnjom sredinom, ali ima je praktično duš celog respiratornog trakta. I postavlja se pitanje zbog čega. To Zbog čemu služi. čega imamo toliko mnogo različitih bakterija na nama i u nama i odgovor je vrlo jednostavan. E, osnovna uloga te normalne mikrobiote je zaštite od infekcije. Znači da nemamo normalnu mikrobiotu, mi bismo verovatno bili stalno bolesni jer smo kontinuirano u kontaktu sa mikroorganizmima koji se nalaze svuda od nas I na različite načine te dobre bakterije koje su deo normalne mikrobiote nas u stvari štite od infekcije. I u određenom sistemu, ukoliko zaista postoji dobra normalna mikrobiota, na neki način je ta osoba prilično zaštićena od infekcije. Naravno, u kontaktu sa strikno patogenim mikroorganizmima dolazi, nažalost, često i do razvoja bolesti, Ali mnogo će predoći do razvoja bolesti kod osobe koja na neki način ima narušeno normalnu mikrobiotu. Šta je to narušalo? Na koji sve
0: način mi uspevamo da urnišemo našu mikrobiotu? Da. I ne samo sami, nego i u poznje vrijeme često priča o zagađenom vazduhu prisutno ovde kod nas. Verujem da i to dosta narušava kvalitet mikrobiote, aj generalno... Sad ćete nam vi reći na koji sve način mi to uništavamo u pa, našem da, mikrobiota. Razni,
1: razni faktori utiču na sastav mikrobiota. Naravno, genetika je tu dosta važna. Međutim, i način i stil života, otako, način ishrane, vrsta aktivnosti kojom se bavimo, zagađenost vazduha, sve to utiče. Ono pušenje, što posebno, pušenje svakako, da. kada je u pitanju respiratorna, Mikrobiota to je posebna vrsta oštećenja respiratornog epitela. Taj respiratorni epitel nekako bude ogoljen kod pušača i on je kao takav e, vrlo prijemčiv za različite patogene mikroorganizme. Ali ono što moram da istaknem to je da su i antibiotici izuzetno važan faktor koji narušava normalnu mikrobiotu, nju grade bakterije i te dobre bakterije su osetljive na dejstvu antibiotika kao i ove patogene. I mi čestim upornim korišćenjem različitih antibiotika u stvari smanjujemo broj tih dobrih bakterija i smanjujući njihov broj s obzirom da je njihov uloga važna u zaštiti od infekcije, mi u stvari postajemo podložni infekciji za zvanom patogen i mikroorganizmima. Tako da je to još jedno od neželjenih, da kažem, dejstava antibiotika koji se pogotovo na temu respiratornih infekcija prepisuju previše često. To. Previše često jer te respiratorne infekcije ipak najčešće izazivaju virus i antibiotici su antimikrobni agenci koji ne deluju na viruse, deluju na bakterije i potpuno je strašno da... Često deci kojima curi nosi, koji malo kašljukaju, da im se odmah daje antibiotik često i bez odgovarajuće mikrobiološke analize koja bi potvrdila da li je uzročnik tog kašljucanja i tog curenja iznosa neka bakterija ili neki virus.
0: Sad ovo što ste sve ispričali, otvorilo mi je dve, neke no, dva nova pitanja. Prvo bih ovo jedno kratko, samo da otvorim to jer ne želim da zaboravim. A to je, kada ste pomenuli, prvo smo pričali o pušenju Dobra. i verujem da i pasivno pušenje također Tako ima je. taj efekt. I samo bih htjela da napomenem da je u pred izbornoj kampanji bila neka priča da će biti zabranjeno pušenje u zatvorenim lokalima, uh -huh. čak i elektronskih cigareta i niko ne zna šta se s tim desilo, tako da želim samo da otvorim ovu temu, pa da malo, jer mislim da bi stvarno kao što je u većini evropskih država zabranjeno pušenje unutra, tako da, da. bi trebalo da bude i kod nas. Sa
1: kampanjom nas. ne znam šta će da, se desiti da. i u kojoj je fazi, to ne znam, ali, bi ali znam da odlično. pasivno pušenje uh, i tekako pridu. Uh, utičena na uopšte i taj integritet respiratornog epitela koji je važan u toj nekoj otpornosti nespecifičnoj prema, da. prema patogenim mikroorganizmima. Jer ako sad se fokusiramo na respiratorni trak, pošto ćemo pričati o velikom kašlju, nekako sam taj respiratorni sistem se na neki način brani od infekcije. U toj odbrani od infekcije je važan integritet tog respiratornog epitela, znači očuvanost svih ćelija koje ga grade. Važno je prisustvo različitih antibakterijskih i opšta antimikrobnih substanci u toj sluzi koja se nalazi preko tih respiratornih ćelija. U pljuvačkih usalivi imamo jako mnogo respiratornih substanci, duž celog respiratornog trakta. Imamo različite imunološke molekule koji se tu nalaze. Baš je kod male dece, pošto su ona najsklonija teškim kliničkim uh, manifestacijama veliko kašlja, dokazano da ukoliko su ta mala deca na neki način pasivni pušači, ukoliko su u porodici u kojoj su... Uh, um, koristi duvan, jel tako, da je kod njih veća verovatnoća da će doći do još teže kliničke slike, uh -huh. jer taj duvan utiče na, na integritet respiratornog epitela i na njegovu sposobnost da se urođeno brani uh -huh. od patogenih
0: bakterija. I to, i kao što ste malo pre pomenuli, onda će češće dolaziti i do nekih blažih respiratornih infekcija ili da ne. To, virusnih.
1: Da ne. I
0: onda se tu ulazi u taj začareni krug i Kako kao što je. ste malo pre pomenuli kod antibiotika, to mi se jako dopalo što ste rekli, jer kada pričamo o antibiotiskoj rezistenciji, dosta ljudi ima tendenciju da okrevi narod samo za iracionalnu upotrebu antibiotika i to jeste jedan veliki deo problema i tu uvek apelujemo na ljude da ne koriste to na svoju ruku zbog svega navedenog. A druga stvar, ovo što ste rekli da se jako često propisuje. Yes. Tu su zdravostrni radnici,
1: Absolutno. lekari su
0: odgovorni za to. I šta, um, znamo da se nekad leče pacijenti empiriski, odnosno na osnovu iskustva, ali... Mislim da bi bilo super da se stvarno rade one analize i da se utvrdi ko je uzročnik, šta je uzročnik i da li Absolutno. je to moguće. Mislim to je u mom idealnom svijetu, sad ne znam da li je to moguće u praksi kod nas. Da,
1: znate kako, naravno kriveca nije samo na pacijentima, kriveca jeste i na lekarima. I s jedne strane taj pacijent je zadovoljniji kada dođe u ambulantu kod lekara i izađe sa receptom u rukama. A to ga je na neki način svesan i lekar pa i onda bi nekako zadovoljio pacijenta da. ga često isprati sa tim receptom na kome piše da treba da se uzima određeni antibiotik i dosta se sporo i teško borimo protiv Aha. takve navike. Naravno da postoje smernice evropske i svetske za lečenje različitih infektivnih bolesti. I postoje situacije kada stoji u tim smernicama da je dozvoljeno i preporučeno empirisko korišćenje antibiotika. Recimo kod žena koja je dobio prvu epizodu mokrećne infekcije dozvoljeno i preporučeno da se uzme empiriski, ali svaka sledeća epizoda mokraćne infekcije mora da podrazumeva nalaz urinog kulture. Od respiratornih infekcija obavezno mora da se radi taj bris grla. Taj bris nosa se polako izbacuje ili jako teško tumačenje nalaza u brisu nosa sa obzirom na... Često prisustvo bakterija koje su u nosu deo normalne mikrobiote, ali se dovode u vezu sa upalom uha i onda je to jako teško i pedijatar nekako najčešće ipak prepiše, prepiše antibiotika, ali bi morala da se uradi mikrobiološka analiza, apsolutno,
0: to je imperativno. Nadamo se da će to zaživeti nekako Ta. malo više. Sigurna sam da postoje lekari koji to rade. Ne, ne,
1: apsolutno. Samo da to da.
0: bude nekako svakodnevna praksa i da ne moramo...
1: Pa svi oni dolaze u susreca sa, sa nalazima bakterija koje su rezistentne na ogroman broj antibiotika i to je zaista veliki problem. I već imamo danas pan rezistentne bakterije to su one koje su rezistentne na sve antibiotike i sve grupe antibiotika.
0: I Čak i na vankomicin, na tako vankomicin
1: lečiti, čime ćete lečiti da. te paciente. To, da. Znači, već je to industriji treba 20 godina da izbaci novi antibiotik. Da. Tako da moramo nekako da se uozbiljimo, da. ovaj na temu prepisivanja antibiotika. Pogotovo za pacijente kod kojih je evidentno da postoji virusna infekcija koja se nikako ne leče uh -huh. antibioticima.
0: Mi smo baš imali epizodu sa profesor Komanom Banko, to je 11. Uh -huh. epizoda, tako da pričali smo detaljno o virusnim infekcijama i kako treba, odnosno kako ne treba da se leče. Uh -huh i um, također imamo i epizodu o uh, urinarnim infekcijama i mm -hmm. o antibijoticima. Sve smo Eto. mi to prošli, ali baš je super ovako kad se ponovi nešto. I, to, i to što da. ste rekli, mi smo baš, ja sam bila zbunjena pošto ja nemam urinarne infekcije, a kolegnica sa kojim sam pričala je imala problema sa tim. I onda smo vodile diskusiju o tome da li je potreban uh, nalaz, da li je potrebno da se odradi urinokultura. I onda to što ste vi sad rekli, ona je meni to rekla. Ja kao, ne, 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 odmah treba da se radi za prvu.
1: Okay, daji za prvu epizodu, apsolutno, ali preporuka i tačno koji je antibiotik, mm -hmm. ne možete sada da. iz spektra nekih 20-30 da možda ću uzeti ove ili možda ću ona i tačno smernica kaže koji, jel tako? Da.
0: I mm -hmm. pročitala sam dva jako zanimljiva naslova i teksta. U stvari, jedan je bio da će do 2050. godine bakterijske infekcije biti češći uzrok smrti nego kancer. I to sam u jednim solidnim novinama pročitala Tako da, samo me zanima šta vi mislite o tome, baš zato što ste rekli da postoji bakterije koje su, toliko, koje su rezistentne na sve moguće antibiotike. Da li Absolutno. imamo razloga za brigu?
1: Kako da nemamo? Pa mi se svakodnevno već susrećemo sa takvim bakterijskim izolatima. Nije to nešto što mi, na što mi najđemo jednom u dve godine. To su različite bolničke bakterije, da kažem, koje nam prave problemi u bolničkim sredinama i zaista je jako teško tom lekaru da donese odluku na koji će način lečiti pacijenta kada u rezultatu ima spisak antibiotika i podatak da je izolovana bakterija otporna na sve antibiotike koji su uključeni u antibiogram. Tako dakle, da ta antibiotska rezistencija nije samo naš naravno problem, uh -huh. to je apsolutno svetski veliki globalni problem i svi se suočavaju sa tim problemom, svi imaju problem sa panrezistentnim bakterijama, tako da mora da se donese neka odluka na koji način ćemo se boriti praktično protiv toga.
0: A drugi naslog koji sam pročitala kada da sam a, malo istraživala opet o lekovima antibijotskim, a, jeste da je pre samo više od 100 godina uh -huh. a, Život je vijek bio oko 33 godine, a danas savremeni čovjek živi 77 godina i to baš da je razvoj antibiotika doprine o tom jedan od razloga, naravno, pored a, imunizacije, kvaliteta života i tako dalje i tako bliže, ali to je stvarno fascinantno, samo što se sad malo plažim da smo stali, bar što se antibiotika tiče.
1: Tako da ne, vi znate da smo mi u oči drugog svjetskog rata započeli terapiju prvi put antibioticima da. i već kod tih ranjenika, da kažem, napravljen veliki pomak, spašeni su silni životi zbog upotreba tog penicilina, to je bio prvi antibiotik, ali već dve, tri godine nakon primane tog penicilina došlo je do velike rezistencije bakterija na njega. Znači, mi moramo nekako da se trudimo da iskoristimo sve po voljnosti postojanja antibiotika i njihovog dejstva, a da se uhvatimo u koštaca ovim drugim stvarima koje u stvari deluju na taj visoki stepen rezistencije. Bakterije se inače menjaju vremenom. One inače menjaju svoje osobine različite. Uh, ekspresiju nekih površinskih molekula, produkciju nekih toksina i u svim tim izmenama menjaju i svoj profil rezistencije prema antibioticima. Zato je mikrobiologija interesantna nauka. Nekako yes. je aktuelna i prati sve te promene i Ali moramo nekako da, da, da imamo strategiju na koji način ćemo Klinička, se boriti. Klinička
0: mikrobiologija je jako zanimljiva.
1: Pa jeste. Da, e, mislim da jeste, postoji razlika. Da. Ono
0: malo, kad smo mi na fakultetu učili, bilo je okej, okay, ali je bilo malo suvoparno. A sad, kada vam ovako Sada sve lijepo pričate, da. to je baš, baš zanimljivo. Nije zato
1: što se danas veliki broj bolesti za koje dopre nekoliko godina nismo znali da uopšte imaju veze sa, sa nekom infekcijom. Danas znamo da, ima, da imaju veze, pa evo i autizam, i Alzheimerova bolest, koronarna bolest, to su sve bolesti koje imaju veze sa, i sa normalnom mikrobiotom određenih regija i sa, sa infektivnim bolestima. Tako da je jako zanimljivo.
0: Nadamo se da ćete nam biti čest da. gost u našem podcastu. A da se vratimo na respiratornu mikrobiotu, da li možemo nekim suplementima, načinom života, navikama da poboljšamo mikrobiotu respiratornu. Danas pričamo o njoj.
1: Pa najveći boljetak je da smanjimo upotrebu antibiotika i da dozvolimo da ta normalna mikrobiota nekako uh, funkcioniše onako kako, kak, kako treba praktično mm -hmm. sve te bakterije, koje žive u tim regijama i gradeće normalno mikrobiotu i komuniciraju između sebe preko produkata svog metabolizma. Dosta su to sve kompleksni produkt e, pro ovaj procesi. Mi naravno da probioticima, to su preparati koji u svom sastavu imaju žive mikroorganizme koji ulaze u sastav normalne mikrobiote, mi možemo probioticima delovati. To je nešto što, što se i dešava praktično svakodnevno. Znači, kod pacijenata, kod kojih postoji disbioza. Disbioza znači izmenjen taj ekosistem respiratornog trakta, genitalnog, crevnog i slično, kada znamo da je smanjena normalna mikrobiota, mi onda probioticima delujemo tako da pojačamo i povećamo broj svih tih bakterija i drugih vrsta mikroorganizama koje grade. Tako da suplementi ne, ali probiotici onda kada treba svakako da da.
0: Simptomi, pretpostavljam, kako možemo da primetimo dizbiozu tako što imamo česte respiratorne infekcije? Ili nešto drugo?
1: <laughs> pa, disbioza takođe može da izazove problem. Znači, ne mora samo infekcija. To se naravno najbolje vidi na primeru genitalnog trakta. Vaginalna disbioza je danas najčešći uzročnik smetnji kod žene. Praktično češće je od infekcije izazvane kandidom, trihomonosom i sličnim agensima. Ali naravno i kod osoba koje imaju česte respiratorne infekcije takođe treba razmišljati o disbiozi. Znači, ako je osnovna uloga mikrobiota odbrana od infekcija, a vi često imate problem sa infekcijama, logično je da ta mikrobiota baš ne funkcioniše kako treba. Nema tu svoju osnovnu, da kažem, ulogu.
0: Ono što je, kada je probiotik u pitanju, ja nisam, danas u pripremi, uopšte nisam naletela na tako nešto, pa da li postoje neki sojevi, koji vi sad znate ovako da nam kažete, koji su dobri baš za respiratorni sistem?
1: Ima različitih vrsta probiotika uh -huh. ovaj, i u vidu vaginaleta i u vidu sprejeva, u vidu čak no. dezodoransa. Neki, većina se peros uzima uh -huh. i slično. I većina njih e, ima na neki način sličan sastav. Pa da, znači, ide. Znači, ima tih bakterija koji ih imaju u crevima u sastavu normalne mikrobiote, ima ih i u respiratornom uh -huh. traktu, ima ih i u i u genitalnom traktu. Tako da mi danas koristimo probiotiku i se pije peroz za prevenciju mokrežnih infekcija. Uh -huh. Tako da sve je to nekako povezano. Nema sad respiratorni uh, trakt dominantno toliko drugačiju uh -huh. mikrobiotu. Naravno da se razlikuje od crevne ili genitalne, ali nisu to sad neke potpuno drugačije vrste mikroorganizama. Tako da... Mogu da se koriste ovi postojeći. Ne postoji probiotik koji samo je samo za, za respiratorni kraj. Da, trag. odlično. Da. I da. da li
0: postoji po vašem mišljenju neko ograničenje kada je koliko vi smatrate da treba da se pije taj probiotik. Mislim to bi pa, ja kao farmaceo ne, da. trebalo da odgovorim, ali iskreno to i dalje stoji kao pitanje koje neki stručnici govore da može non stop. Neko kaže da treba da se pravi pauza pa da čujemo vaše mišljenje.
1: Pa, ja lično nemam iskustvo. Znam da se preporučuje dugotrajna primjena kod osoba koje baš imaju dokazanu disbiozu, uh -huh. česte urinarne infekcije, česte vaginalne infekcije, diareje, znači tu se dugotrajna primjena probiotika savetuje, ali vi između tih primjena probiotika treba da utvoređujete sastav te normalne mikrobiote na neki način da je pratite, postoje način i kako to može uh -huh. da se radi, tako da... Tako da svakako, kao što posle primene antibiotika vi uradite kontrolnu analizu da vidite da li je taj antibiotik odradio, odradio ono što je trebao da odrade isto tako može i posle određenog perioda korišćenja probiotika da uh -huh. se iskontroliše da li je došlo do, do boljitka.
0: Neću još mnogo da vazgnjavim sa ovim uvodnim Stobano. delom, ali to sad će mnogo ljudi da postaju pitanje kako da provere svoj respirator, svoju respiratornu mikrobiotu. Da li postoji samo neki test ili
1: Pa ne postoji test za mm
0: -hmm. samo
1: respiratornu mikrobiotu, ali mi danas pravimo često tokom mikrobiološkog ispitivanja i različite direktne mikroskopske preparate. Na njima se vidi odnos tih različitih bakterija koje postoje u nekoj regiji, tako da to recimo mm -hmm. dosta pomaže. Molekularnim tehnikama je moguće takođe dokazati prisustvo i onih bakterija koje ne možemo da dobijemo u kulturi, tako da... Uh, nije to nešto što treba
0: da se radi. Mm -hmm. Nešto
1: što pacijent treba da ode kod lekara i da kaže ja hoću sad da mm -hmm. kakvo je moja normalna Zapamtite mikrobiota. Zapamtite ovo. Zapamtite ovo. <laughs> <laughs> za respirator. Da, za ove da. druge neke to je već malo drugačija priča. Mm -hmm. Da. da.
0: E sad, na koji način jedna bakterija, taman možemo da pređemo i na veliki kašalj, jedna patogena bakterija može da dovede do potencijalno smrtonosne bolesti i možemo taman da se fokusiramo na veliki kašalj. Da pređemo, kašal. Dobro,
1: da. da. Uh... Pa ova normalna mikrobiota dosta štiti. Sada se vežamo za respiratorni trakt samo. Znači, te, te bakterije zauzimaju receptore na površini ćelija respiratornog epitela. Čak vrlo često grada jednu strukturu koju nazivamo biofilmom, koja kao neka vrsta filma prekriva taj respiratorni epitel. I onda nije lako patogenoj bakteriji da savlada tako veliki broj bakterija koje su normalna nalaz tih dobrih bakterija. Patogena bakterija mora kada uđe e, u naš organizam, na neki način obično se prvo veže za naše ćelije, onda ili uđe u ćelije ili produkuje neki toksin ili neki enzim koji je u stvari važan za patogenezu bolesti koju izaziva. E, izazivač veliko kašlje bakterija, zove se Bordetela pertussis, po lekaru koju je prvi kultivisao, jednom belgijskom istraživaču Bordeu, dobila je taj naziv i to je bakterija koja je poznata po tome što je u stanju da produkuje jako veliki broj različitih toksina koji ispoljavaju štetno dejstvo na respiratornom epitelu i to je bakterija koja na svojoj površini ima čitav spektar različitih molekula pomoću kojima se efikasno vezuje za naše ćelije. Ne samo ćelije respiratornog FPT-la, nego i imunske ćelije. Tako da je to bakterija koja deluje i na imunski sistem, suprimira efikasan imunski odgovor. Zbog toga je taj veliki kašalj u suštini tako teško oboljenje. E, postoji jedan toksin koji se zove pertussis toksin i verovatno je najvažniji u patogenezi veliko kašlja. To je toksin koji bakterija kada se nađe u respiratornom traktu i izluči iz svog tela i to je toksin koji se vezuje sa ćelije respiratornog epitela, sa trepljama. On ulazi u ćelije respiratornog epitela i potpuno remeti transport kroz tu membranu ćelija respiratornog epitela kao posljedice toga i izlazi ogromna količina tečnosti i sluzi u lumen respiratornog trakta. I ta specifična vrsta kašlja, zbog čega se bolesti zove velike kašlje, je u stvari posledica toga što pacijent ne može da diše normalno jer ima ogromnu količinu sluzi u lumenu respiratornog trakta koji ne uspeva nikako da izbaci napolje. I onda se muči, ne može taj udisaj da bude praktično efikasan I zato je ta, taj zvučni efekt od koji podsjeća na, na riku u stvari i do, doneo taj naziv magareći kašelj da. veliki ili magareći kašelj. Znači, praktično ta sitna, nevidljiva bakterija, ali bakterija ne vidimo golim okom, izluči još sitniji toksin iz svog tela kada se nađe u lumenu respiratornog trakta i potpuno se poremeti sekrecija kroz membranu i stvara se ogromna količina sluzi. S druge strane, preko tih molekula koji se nalazi na površini bakterije, ona se vezuje za naše ćelije, ulazi u naše ćelije, može da živi u našim ćelijama. I praktično one sposobljava imunske ćelije da funkcioniš onako kako treba u smislu eliminacije svega onog što je patogeno. Tako da je tokom evolucije uzročnik veliko kašlja naučio nekako kako da savlada odbrambene mehanizme kada se nađe u čovečem organizmu i naučio je kako da priživi praktično u našim ćelijama duži vremenski period. Jer bakterija je vrlo srećna kada može da uđe u naše ćelije i kada može da živi u našim ćelijama. To ne može baš svaka bakterija. Jer u našim ćelijama ostaje nekako prikrivena. Onda je još teže dostupna ćelijama i muskog sistema u smislu prepoznavanja i u smislu akcije. Tako da je uzročnik veliko kašlja jedna od bakterija koje mogu intracelulno, znači da mm -hmm. žive u našim ćelijama duže vrijeme i da dovedu do nastanka problema praktično.
0: Znači ova bakterija Bordetella pertussis to je patogena bakterija. Ona je
1: striktno patogena.
0: Inače nije normalan stanovnik našeg nije. organizma. Nije. I ono što je meni jako zanimljivo uh, iz ugla terapije jeste da je to gram negativna bakterija. i mm -hmm. Sad možemo ukratko... U jednoj dve rečenice gram pozitivna i gram negativna bakterija, gram negativne bakterije se mnogo teže leče, to je uništavaju, izvinjavam se, mnogo se teže uništavaju zato što imaju drugačiji ćelijski zid od gram pozitivnih bakterija.
1: Jeste, sve bakterije su podeljene na te dve velike grupe, u suštini razlikaju građitog njihovog Zi, ćelijskog zida koji se nalazi na površini. On je potpuno različit uh -huh. kod jednih u odnosu na druge. Ne bih sad ulazila u detalje da, da. te građe ćelijskog zida, ali jeste problem sa rezistencijom. Postoji kod gram pozitivnih, u stvari drugačija vrsta problema kod uh -huh. jednih i kod drugih. Na sreću, bordetela pertusis redko pokazuje rezistenciju prema antibioticima i to je još uvek dosta dobro. Pokazuju, ali smatra se da je nekde oko 1% sojeva rezistentno i mnogo su rezistentni, recimo u Aziji, u Kini imaju manji problem sa time nego u, u evropskim uh -huh. zemljama e, i američkim. Tako da e, teško je, da kažem, na neki način posumnjati na veliki kašalj. Nikakav nije problem diagnostika. Imamo dobre diagnostičke metode kojima možemo da, da postavimo diagnozu. Ali nikakav problem nije lečenje ako znamo da se radi o velikom kašlju praktično, ali je jako važno da se sa terapijom počne na vreme. Mm
0: -hmm. To je jako važno. Ali pre nego što krenemo sa terapijom, ja bih se samo vratila na to. Imali smo, imam veliki kašalj koji je trebalo da bude samo što nije bio istrebljen i odjednom se vratio. Prošle godine ja sam čitala člana koju napisala baš profesor Kana Banko za velike priče, sajt. Uh -huh. I a, piše u članku da prošle godine uopšte nismo imali slučajeve velikog kašlja kod nas i evo sada godinu dana kasnije imali smo do kraja godine 909 prijavljenih slučajeva, a Imamo i taj moment da dosta ljudi nije, odraslih ljudi nije ni znalo da ima veliki kašlj, tako da broje možda i već. Da, Odakle nam opet veliki kašlj? Tu bih temu voljela da malo uvek razradi. Uvek
1: ga je bilo suštinski. Nije on iskorenjen. Da. Pogrešno je da se misli da je iskorenjen. Prosto mi godinama nismo imali problem sa velikim kašljem, pa su se možda i lekari opustili. Jer nisu ni viđali pacijente, nisu ni pediatri viđali decu sa sa velikim kašljem, ali on uvek postoji, uvek smo imali neke sporadične slučajeve. 2022. praktično nije bilo prijavljenih slučaja veliko kašlja, ali to je vrlo zbog nošenja maski ili je bila pandemija onako, u svom piku. Godinu dana pre toga su bila 2-3 slučaja, pa godinu dana pre toga opet 1 3-4 slučaja, ali uvek postoji. Znači, on je na neki način endemski u velikom delu sveta, jer je takva situacija i u drugim zemljama. Nije nijedna zemlja proglasila eradikaciju velikog kašlja.
0: Šta možemo znači, tu razliku endemski,
1: da napravimo? Znači, on postoji kao endemski, jer uvek imamo slučajeve, ali kad dođe do velikog povećanja broja slučajeva, onda dolazi do uh -huh. epidemije praktično i to je ono što se sad desilo, jer mi sad, sad već prošlo je 2023. godine, smo imali jako mali broj slučajeva negde do početka novembra, četrdesetak slučajeva, a onda do kraja decembra preko 900. Znači desila se epidemija uh -huh. praktično ali nije se on pojavio sad kada kao neka nova bolest i nije bakterija nestala pa se sad volšebno vratila. Uh -huh. Uvek je ona tu bila prisutna na, na nekom malom nivou. Imali smo mi ranije, ne mi je postojalo u svetu, ve veći broj epidemija, bilo je 80. godina, recimo u skandinavskim zemljama, u Velikoj Britani. Kada je dolazilo zbog primene te vakcine koja se ranije više koristila, DTPR vakcine, gde kada je u pitanju zaštita od velikog kašlja u vakcini se nalazila mrtva bakterija, mrtva bordetela. Pertusis bilo je od nekih lokalnih neželjenih efekata na mestu davanja vakcine i bilo je kod jako malog procenta pacijenata nekih neurologskih manifestacija i onda na zahtev roditelja u tim zemljama je se prestalo sa vakcinacijom protiv veliko kašlja i pošto su se malo i lekari opustili, ili ni oni nisu uviđali pacijente, obole od veliko kašlja, odgovorili su na taj zahtev roditelja, nažalost pozitivno i odmah je došlo do epidemije. Recimo, 80. godina je bilo skoro 30 miliona obolilih od velikog kašlja sa nekih 200 hiljada smrtnih ishoda. Znači, povremeno svuda je endemska, ali povremeno iz nekih razloga dolazi to do epidemija praktično i to je ono što se nama sada desi.
0: I samo bih da definišemo dva termina koje nas sve zbunjuju i to je, baš sam izvukla, jer ne mogu ove definicije da učim na pamet, Dobre. iz zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, baš to... A, Eliminacija, odnosno odstranjivanje nekog, neke zarazne bolesti i iskorenjivanje, odnosno eradikacija. Eliminacija određene zarazne bolesti jeste odsustvo klinički ispoljene bolesti na određenoj teritoriji u uslovima postojanja agensa uz provođenje nadzora radi otkrivanja unosa te zarazne bolesti iz drugih zemalja i mera radi isprečavanja njenog prenošenja. Znači mi smo imali, bolest je bila eliminisana Tako neko vrijeme. Tako je, to. nije
1: bila eradicirana, to. eradikaciju ne imamo eradikaciju velike boginje. To je da nestane boginje. skroz. I to su samo Ali velike do... boginje. Da, apsolutno, da. da. Znači, veliki kašlj nigde u svetu. On je u najvećem delu sveta, ako ne, u celom svetu endemski. Da, da. Zato što samo je pitanje, neko ima malo veći, neko mali, malo manji problem sa uh -huh. velikim kašljem. Zavisi kakav je odaziv na vakcinaciju, imamo zemlje gde je jako mali, imamo zemlje gde je dosta, dosta veliki, to i tekako utiče na, na broj slučajeva i na pojavu epidemije.
0: Sad mi se nametnulo jedno pitanje, nekoj u većem problemu nekomu, nekoj manjem. Šta mi kažete, gde smo misle trenutno? Između pa ili u većem? Pa mi smo,
1: da, negde između. Da. da, tu negde između, ovaj... Kod nas je sad stvarno veći broj slučajeva nego što smo imali u poslednjih 20 uh -huh. godina, nikad nije bilo ovoliko slučajeva. Ali na neku, da kažem, uslovno rečenu sreću, eh, najveći broj obolelih je kod tinejdžara i kod odrasle populacije uh -huh. koja ima mnogo, mnogo blažu kliničku sliku u poređenju sa <clears throat>, novorođenom decom uh -huh. i odojčadima. To je da kažem, <clears throat> to je, da kažem dobro. Mhm.
0: Uh -huh. Možemo sada da pređemo na postavljanje diagnoze i na simptome velikog kašlja. Ja sam gledala razne videe koje mož, mogu da se pronađu na YouTube-u. Samo se ukuca pertussis ili ne znam kako se na engleskom zove nešto whooping. Količne. Da, da. E, I to, to je toliko bolno za gledati kad su mala deca u pitanju. Također na nekim sajtovima uh, imaju i slike te dece koja bukvalno im popucaju kapilari ispod očiju zato što od tog silnog kašlja. E sad, od napora. Od napora, stvari. da. Od I napora. Čak i neka mm. dečica, bebe naročito moraju da budu prikačena na one neke aparate da bi, da bi mogla da prežive. Tako da to je baš onako jeziva klinička slika kod male da, dece. Pa kod
1: male dece jeste najveći problem i najveći broj smrtnih ishoda je nažalost kod male dece i o tome bi trebali da porazmisle odrasli naravno koji donose odvuku o tome da li će vakcinisati svoje dete ili ne. Veliki kašelj piše i po knjigama je bolest dečeg uzrasta, ali to je nekada bilo. Danas nije praktično. Pre svega u toj prevakcinalnoj da meri je veliki kašelj bio bolest dečeg uzrasta, ali je veliki broj dece pre početka vakcinacije bolovao i umirao od veliko kašlja. I to su bila deca najčešće starosti godinu dve do pet godina života. Međutim, danas to više nije isključivo bolest dečeg uzrasta. Danas mnogo češće obolevaju odrasli i posebno tinejdžeri, to je taj uzrast od 10 do 15 godina, na sreću po njih klinička slika je mnogo, mnogo blaža nego ko dece. Odrasla osoba je kad zahtevaju hospitalizaciju praktično, njima se odredi terapija koja po pravilu rezultira povoljnim povoljnim ishodom. I zaista u ovoj našoj epidemiji o kojoj govorimo o poslednjoj, 70% inficiranih su bili u toj uzrasnoj grupi. Od 10 do 15 godina, 20% otprilike je bilo starijih, a oko desetak posto je bilo sasvim male dece. Mm -hmm. Ali je klinička slika kod sasvim male dece ozbiljna, Ona izgleda tako ozbiljno kako ste vi videli na YouTube-u i to da. zaista
0: možete se vidi. Ostavit ćemo linkove ispod da, ove apsolutno. epizode da mogu da svi pogledaju da jer stvarno izgleda bolno. Jer... I to je ono da odrasli donose da odluku o vakcinaciji tako. svoje dece koja ne mogu sama da odlučuju o tome tako i treba da znaju da njihove odluke imaju i tekakve uticaja na decu. I ne samo na njihovu decu, već i na decu koja ne, nisu u mogućnosti da prime određene vakcine zbog raznih drugih svojih bolesti. Tako da, je, postoje
1: deca kod koje je primena te vakcine kontraindikovana da. i to je zaista jako veliki problem. Velike kašalj je izuzetno zarazna bolest i izuzetno se lako prenosi. Prenosi se među porodicom, među članovima jedne porodice tu je stepen prenosa preko 75% ukoliko jedan član porodice ima veliki kašalj. U vrtićima, u razredima, u osnovnoj školi i srednjoj školi tu je oko 50% šanse da ćete dobiti veliki kašalj ukoliko neko u razredu i u vrtiću ima veliki kašalj. Tako da je izuzetno zarazna bolest i zaista bi roditelji koji donose odluku trebalo da vide bar te takve video snimke i slike, ta deca postanu cijanotična. Znači, to je užasan napor da se izbaci ova sluz koju sam malo pre rekla da se stvara u, u velikoj količini. To su toliko česti paroksizmi kašlja. Znači, dešava se da po, de, po 50 puta u toku dana najđe taj jeziv, paroksizam, kašlja koji traje izvesno vrijeme, može da dođe do apne. Znači, tu je dobijenje kiselnika praktično
0: borba za otežano, vasduh, ali da. to
1: je bukvalno borba za vastu. Da.
0: Da. Ja sam baš kao da, da bih poređala mm. taj a... Kako izgledaju simptomi, sad vi ćete nam reći kako to u praksi izgleda jer ja znam samo iz teorije i podeljeno je u tri ta neka stadijuma uh, bolesta, dakle. to je veliki kašelj, oni ga nazivaju još i kašelj od sto dana zato što ovo jako dugo traje i hripavac jer stvarno tako zvuči. Da. Da, ne znam. Pa to
1: su još kinezi u 7. veku, da li taj naziv, da. bolet od 100 dana. Da, da. Zato što u tim spisima i 7. veka na, naišlo se na, na opis bolesti koja odgovara velikom kašlju i taj termin datira od tada. U Evropi, recimo u 16. veku, bila prva epidemija u Francuskoj i... Oni su bolest nazvali kinse, zato što su videli da se od prilike na svakih pet sati javljaju simptomije, odnosno mm -hmm. dolazi do tih paroksizmalnih napada, te kasnije bolest dobila naziv veliki kašelj. I kao što se same bakterije menjaju godinama, tako se menja i klinička slika bolesti, tako da ne postoji kod svakog kašalj koji traje 100 dana. Nije to kod svakog bolest od sto dana. I intenzitet e, simptoma u ta tri različita stadijuma je različit. Mnogo su blaži simptome, pa nekad baš i ne liče na veliki kašalj kod odraslih osoba i kod tinejdžara u poređenju sa malom decom. Jer kod novorođene deca i kod odojča gdje je mali lumen u respiratornom traktu. I zamislite kad se taj mali lumen respiratornog trakta napuni sa sluzi, koliko je to dramatično i koliko je teško tom detetu da se reši te sluzi. To dete praktično ne zna ni kako da kašlje, tako? Da, da. ne zna kako da izbaci to da bi mogao normalno da diše. Tako da piše po svim knjigama da su to tri klinička stadijuma i zaista... Postoje kao tri stadijuma koji su potpuno drugačiji. Jer u tom prvom stadijumu kada je osoba najinfektivnija, kada je najveća šansa da će preneti drugoj osobi koja nema imunitet proti velikog kašlja, taj stadijum uopšte ne liči na veliki kašlj. Taj prvi stadijum koji traje jednu do dve nedelje liči na običnu prehladu. Čak inficirana osoba najčešće ni temperaturu nema. Ima malo neki sekret iz nosa. Obično neko blago kašljucanje i praktično je jako teško da lekar posumnja uh -huh. na veliki kašalj u tom prvom stadijumu. Ali posle te jedne do dve nedelje sledi taj drugi stadijum, to je taj tipičan stadijum uh -huh. sa ovim paroksizmima o kojima smo pričali, koji su izuzetno česti, koji su čak noću možda i češći nego danju. I osoba može da ima po 50 iscrpljujućih paroksizama, veliko kašlja u toku jednog dana. I taj drugi stadiju može da traje nekoliko nedelja, mm -hmm. od jedne do šest nedelja, ali kažem kod odraslih to često zna da ne bude tako teška mm -hmm. klinička slika. I posle dolazi taj rekonvalescentni poslednji treći stadiju koji opet može trajati nekoliko dana ili nekoliko nedelja pa i nekoliko meseci, znači kada svi simptomi onako postaju da se počinju da se smanjuju, je l' tako, dok potpuno ne nestanu. Kritičan je ovaj prvi stadijum zato što on ne liči baš na klasičan veliki kašalj, a to je stadijum kada je osoba najinfektivnija, kada najlakše prenosi uh, infekciju na na svoju okolinu, a to je stadijum gde je antibiotička terapija najefikasnija. Znači zato je važno što pre prepoznati u stvari bolest. Tako da lekari i kliničari mislim, imaju iskustva uh -huh. i znaju da posumnjaju gde će eventualno doći do, do progresije bolesti. E sad šta je tu još problem? Problem je što su vrlo česte kod tih pacijenata, pogotovo kod male dece, superinfekcije drugim mikroorganizmima. Jer ta normalna mikrobiota i ta integritet respiratornog epitela je narušen. Naci bakterija koja izaziva veliki kašalju ništava recimo treplje na površini respiratornih ćelija te treplje su jako važne ali sve što upadne u respiratorni trakt akcijom treplji se izbacuje na polje i kroz akt kašlja nije baš kašalj uvek patološki znak. Znači, on je deo neke nespecifične odbrane da sve ono neko strano telo koje uđe u respiratorni trakt, onda kod različitih alergija, alergeni ili pak mikroorganizmi, ako dobro funkcioniše ta odbrana respiratornog trakta i ako pacijent ima dobru mikrobiotu, izbaci se to relativno efikasno iz respiratornog trakta. Ali pacijent ko ima veliki kašalj ima narušenu i mikrobiotu i respiratorni epitel. Uništene su te ćelije respiratornog epitela, uništene su treplje koje sad ne mogu da izbace ono što je ušlo u respiratorni trakt, a uđe neki respiratorni virus ili neka bakterija i onda dođe, mi kažemo, do superinfekcije. I onda takav mikroorganizam sada može da izazove pneumoniju. I onda ako imate kao pacijenta malo dete, novorođeno dete koje dobije i pneumoniju kao sekundarnu infekciju, onda je to zaista još teža klinička slika i još veći problem za lečenje.
0: U ovom prvom stadiju mu, nažalost, nema mnogo simptoma. Kako onda ljudi da posumljaju sad u ovom periodu kada je već epidemija kod nas prisutna, kako da prepoznaju kada treba da idu kod lekara? Pa
1: pedijatri imaju tu iskustva, svakako treba da idu kod lekara. Svakako treba da idu kod lekara, pedijatar ili lekar, kliničar, pulmolog će znati tačno da da, da uh -huh. dobru preporuku.
0: Da, i ja sam pronašla samo da se laboratorijska potvrda diagnoze pertusisa uh, dobija, to je analiza se šalje u Centru u za mikrobiologiju Instituta za javno zdravlje. Srbije je doktor Milan Jovanović Batut. E sad, to lekar treba da uputi pacijenta, je li tako? Yes. To je najbolja opća. Mislim,
1: diagnostika se ne radi tamo, radi se i u drugim mikrobiološkim uh -huh. laboratorijama i u Beogradu i u čitavoj Srbiji. I da, lekar je taj koji treba da... U zavisnosti od simptoma i od, moram da kažem, faze bolesti, odredi koji test treba da. da uradi pacijent, jer vi ćete PCR test gde tražite prisustvo same bakterije u nazofaringelnom brisu, tražiti obavezno tokom prve dve nedelje od početka simptoma, pa tamo negde do četvrte. Ali ako pacijent kaže da ima uporan kašelj koji traje pet ili šest nedelja, njemu ćete da izvadi krvi, da u krvi traži antitela prema samoj bakteriji. Zato to mora leka da radi. Je, da. Ne možete vi da Samo odete sta. sami i da kažete sad ja hoću da mi se uzme krvi, da tražim antitela ili sad ja hoću da uradim PCR Jeste, test.
0: Baš je bilo aktorno u posljednjem vreme po društvenim mrežama mm ja sam tu aktivna i sve pratim, gde ljudi nonsto pričaju da su nonsto bolesni i prehlađeni sad u poslednjih dva, tri meseca i baš jedna žena pisala o tome kako je otišla da odradi bakteriju i nije imala, ne znam sad koji deo je radila, sama je otišla. I Briz sad,
1: grla da uradi.
0: Mislim, to, pa nešto da. je od tih testova uradila, je sad to kao što ste vi naveli, to zavisi koje je stadijum bolesti apsolut, i može da pokaže a, lažno negativno a, je, apsolut, da ne postoji a, bakterija, tako, tako da je jako važno I da odnati. Da, da. Ali baš se dosta ljudi žalilo. I onda sad su svi izbunjeni da li je od zagađenja, da li je od...
1: Pa ne li imamo masu drugih infektivnih agenas. Nije veliki kašalj jedini da, problem. Da, sad smo se uplašili. Imamo COVID još uvek. Da. Mi imamo respiratorni sinicijalni virus. Mi imamo grip. Mi imamo mikoplazmu pneumonije bakteri. Znači mi imamo u cirkulaciji veliki broj različitih virusa. Pa mi imamo pacijente koji imaju po dve virusne isto vrijeme. Tako, A mi da, am isapeli sad za
0: ovaj veliki kašalj. <laughs> da. Ali mislim da je super što pričamo o ovome jer eto da, vi znama, vi ste da, pravi da. stručnjaci koji će da nam odgovori da. na ta pitanja jer smo svi mi malo zbunjeni. Čak ha. i zdravstveni radnici koji bi trebalo da znaju dosta toga, neka ne možemo jednostavno sve pa da znamo. Ja sam znam. sigurna
1: da su i oni zbunjeni, ili vjerovatno sigurno imate lekare koji do sada nikada nisu videli pacijenta sa velikim da. kašljem. Pa ja tokom specijalizacije nikada nisam videla izolat u kulturi Borde telepertusis. To ću ja sad ostaviti
0: to... isto u linku. Našla sam i to
1: <laughs> da vide. Aha. I ostali da, da, da vide kako izgleda pa ta mala... Dok, zašto da ne? Da. To je zanimljivo uvijek da. ljudima. Ta da mala bakterija da. koja je u suštini nevidljiva golim okom, a koja se tako lako prenosi pre svega. Zaista se lako prenosi. Prenosi se samo između ljudi. Znači ne obolevaju životinje. Znači izvor infekcije je pacijent koji je oboleo koji prenosi putem tih respiratornih kapljica infekciju onom koji je zdrav. Je tako?
0: E koliko dugo smo infektivnika ako imamo? Tu treba koliko osoba otprilike?
1: Pa i to je individualno. Inkubacioni period je najčešće negde 7 do 10 dana, ali zabeleženi su slučajevi gde je i mnogo duži pa onda dolazi onaj prvi stadijum kateralni koji traje jednu nedelju, može da traje dve nedelje, tako da je sve to onako individualno.
0: Uh -huh. A, možemo sada da pređemo na terapiju. Mislim da smo na veći, veći deo ovih pitanja koje sam ja htjela da vam postavimo da, govorili. Da. Samo da pogledam. Da, možemo na terapiju pa, da pređemo kako se... Da.
1: Pošto je veliki kašelj bakterijska infekcija, izazvana bakterijom. Logično se leče antibioticima i zaista na sreću se efikasno leče antibioticima. Već sam malo pre rekla da opet na sreću je problem sa rezistencijom dosta mali. I lekovi izbora za lečenje veliko kažlja su antibiotici iz grupe makrolida, eritromicin, azitromicin, klaritromicina. To su antibiotici koji na sreću mogu da se daju svima i maloj deci i trudnicama i odraslim osobama problem su suštinski jedino osobe koje su alergične na ove antibiotike i onda se njima obično daje baktrim, trimetoprim tri sulfometoksazol, da. tako da tako da lečenje nije u suštini problem kada se postavi dijagnoza.
0: E sad Ja bih malo tu detaljnije, pošto kao farmaceut ne mogu da se suzdržim, da ne pričam o tome. I tu to ćete i vi reći da, uh, rekli ste, zavisi da li je neko alergičan. Nadamo se da nije veliki broj ljudi alergičan nije, na makrolide. Nije, nije. I to, antibiotici su, postoje različite grupe antibiotika i makrolidi baš deluju na sintezu proteina u Tako tim je. bakterijama. Tako je. Samo sam te osnove zapamtila <laughs> <laughs> Da, deluju na sintezu proteina, tako da deluju i kao bakteriostatik i kao baktericid, sad zavisnosti da. u dozi. Pa sad,
1: sve smo antibiotike podelili u neke različite grupe u odnosu na to na koji deo bakterije deluju. Da. Neki mogu da deluju na taj ćelijski zid koji smo malo prespomenuli, neki deluju na nukleinsku kiselinu, tako pometaju replikaciju. Neki deluju na metabolizam bakterijskih ćelija. Za bakterije je jako važan metabolizam jer su to žive ćelije koje izuzetno brzo rastu žive, a neki deluju na sintezu proteina umetajući jer ako se prekida sinteza proteina u bakterijskoj ćeliji, ta bakterija ne može više praktično da živi.
0: Tako da, živela farmacija, što imamo uopšte sad trenutno jest, te lekove tako. Da, da, tako da reagujemo. Tako je. I kao što ste rekli, jako je važno u, prvom, uh, u tom nekom primarnom stadijumu da se... Uh, primene lekovi i piše da je najbolje je efekat ako se primene u prve dve nedelje. E sad tu je veliki problem kao što ste malo pre rekli zato što je jako teško se prepoznaje bolest u prve A dve. A jeste, tad su najbolje
1: rezultati, ali naravno i u drugom stadiju od da antipiotska terapija Deluje. ima svoje mesto, ali daleko je najlakše ipak izlečiti u tom prvom stadiju. Pa prvi stadijum kod dosta velikog grapa pacijenta treba oko nedelju danas. Uh -huh. Znači oni već u drugoj nedelji ulaze u taj drugi stadijum, nije naravno kasno ni tada uh -huh. započeti sa antibijotskom terapijom.
0: Samo da opet rezimiram, azitromicin, klaritromicin i eritromicin. Svi se primenjuju peroralno, odnosno preko usne duplje, a eritromicin može i intravenski. Da, i kao što ste rekli, ako su alergični na to, onda ide tri metoprim, I naravno to zavisi koji će se lek primjeniti, zavisi od uzrasta Tako je. i zavisi od druge terapije, ako je kod odraslih. Tu odrasli uglavnom imaju veći broj lekova. U, zavisi naravno ko je pacijent, ali zato što o, ovi lekovi kao neželjni efekt imaju, kao interak, ne kao, neko, imaju interakcije sa drugim lekovima, zato što utiču na različite enzime koje metabolišu i druge lekove. A, kod dece je preporuka, mislim možete nam i vi reći, ali ja sam to sad izvukla ovde sve, A, to rekli smo eritromicin, klaritromicin i azitromicin. Uh, oni kažu osoba koje su, uh, imaju mesec dana ili starije. Znači kod dece stare mesec dana ili još starije. A za uh, dečicu koje imaju dva meseca ok, može da se promenjuju tri metoprim, sufametoksazol, koji su mlađi od jednog meseca, preporučuje se da se ovi makrolidi sa malo većim oprezom koriste i kod njih se koristi azitromicin a najviše i tu je kao neželjni efekt koji se pojavljivao a samo mislim da je to značajno za zdravstvene radnike koji slučajuju može se javiti infantilna hipertrofična stenoza pilorusa to se retko javlja, javlja jako je, da, jako da, retko ali čisto je. da znaju i baš kažu da kod te male male dece treba voditi računa ali to je tu je lekar Pa jeste, to. lekar
1: je taj koji određuje terapiju. Da. Znači, apsolutno pacijent nije taj koji treba da pročita da. negde na internetu, da se to nešto leči na ovaj ili na onaj Tako način je. i da sam uzima terapiju. Znači, lekar je apsolutno taj, to su pravi antibiotici i... Lekar prepisuje I tako terapiju.
0: Je. I kod ovog neželjenoj efekta korista i te kako prevazilazi rizik. A ja tako sam to je. pomenula zato što znam da će ljudi da odu i da googlaju i naći će ovo isto što i ja. Mm -hmm. I onda zato to pominjam. Da objasnimo baš to sada dok pričamo. Jer oni to pročitaju, ali ne pročitaju ceo tekst, nego samo izvuku iz konteksta. I onda se tako uplaše i onda se to širi brzinom svetlosti.
1: I onda možda neće uzeti antibiotiku kojim je. lekar prepiše, što da. bi bilo pogubno. Pogubno, da. Onda.
0: I još što se neželjnih efekata tiče kada su makrolidi u pitanju kod starijih osoba koje imaju problem sa uh, srčanih problema koje imaju, koje imaju aritmije, koje koriste određene lekove, određene anti-aritmike, tu treba isto povesti računa, ali to lekar ali zna. Ali opet lekar, da, absolutno. Također, tako, je, tako, tako je, da, ne, da ne ulazimo previše u to. Koji ima uvijed
1: u kompletno zdravstveno stanje svakog pacijenta. Da. Jer mi ne treba nijednu bolest da tretiramo potpuno odvojeno i autistično od drugih nekih bolesti da. koje pacijenti ima i to se uvek uzima u obzir kada se prepisuje. Makar je antibijotska terapija i svaka druga terapija. Znači, da. to, lekar je taj koji treba da ima saznanja o svim tim drugim
0: Jest. bolesti. Samo što ja to u svakoj epizodi ja to pričam o moj idealni svijet i sad tako isto razmišljam i onda mi ljudi kažu Saška, ja ne znam u kom ti svetu živiš, u praksi je malo drugačije Lekari, nažalost, nemaju toliko vremena i onda tako, tako mi se sruši moj ružičasti svijet. Mi nažalost.
1: težimo tom vašem ružičastom da. <laughs> svijetom, valjda će,
0: biće, biće. Valjda će ja,
1: polako ovaj, doći. Da.
0: Ako imate da. još nešto da dodate za ovu terapiju, to je terapija A kada ne, bolest terapi. veće nastane. Tako je. Tako da. e tako Vratimo se na imunizaciju Dobro. i ja kad sam, a, ono pitanje prvo kao zašto nam se pomenula, zašto nam se vratio veliki kašalj, a, smatram da se vratio u ovako velikom obliku kod nas, većem, jačem, talasu, zato što je naš narod izgubio poverenje u imunizaciju, a, neopravdano. I opet ću pomenuti imamo celu epizodu o vakcinama, Aha. ali sada da pričamo u kontekstu veliko kašlja o vakcinaciji.
1: Tako je. Pa praktično su, da kažem, dva razloga za kojim se tumači ovako veliki broj, ne samo kod nas, imamo i u drugim zemljama, u zemljama okruženja, tako. Taj antivakcinalni lobi je izuzetno jak i došlo je do nepoverenja u vakcine, došlo je i do straha nekako za vreme COVID-a isto od vakcina. I onda su roditelji, neki roditelji odlučili da ne vakcinišu svoju decu. Veliki kašalj je Vakcinalno preventibilna bolest. Znači bolest koja se apsolutno prevenira primjenom vakcina. E, vakcina proti veliko kašlja se daje prvi put za navržena dva meseca od rođenja deteta. Znači dete je praktično u ta prva dva meseca malo nezaštićeniji. Mi smo mislili do skoro da je dete zaštićeno i u prva dva meseca dok ne primi tu prvu dozu vakcine pasivno antitelima majke, međutim sa obzirom da vakcine ne daju dugotrejan imunitet, a dugotrejan imunitet ne ostaje ni posle prelažane bolesti, znamo da deca nisu baš potpuno zaštićena ni u ta prva 2 meseca života i u nekim zemljama u svetu se savetuje čak vakcinacija trudnica u trećem trimestru trudnoće protiv velikog kašlja kako bi došlo do prenosa pasivnog antitela i kako bi to dete bilo zaštićeno ta i ta prva 2 meseca Vakcina sa kojom se počelo negde 50. godina u našoj zemlji 1960, 1961. Ta čuvena DTPR vakcina koja je trovalentna, znači vakcina koja prevenira tri različite infektivne bolesti, difteriju, tetanus i pertusis, odnosno veliki kašalje, kada je u pitanju zaštita od veliko kašlja u svom sastavu imala i ima, jer se još uvek negde koristi, celu bakteriju, mrtvu, ubijenu bakteriju koja izaziva veliki kašelj. I to je bila odlična vakcina i dan danas je odlična vakcina. Imunitet posle te vakcine se zadržava nekih 3, 4 pa do 12, 13 godina. Druga vakcina koja je počela sa primenom negde 80-ih, kod nas 90-ih godina, je vakcina koja je petovalentna. To znači da u isto vreme štiti od pet različitih infektivnih bolesti, pored ove tri, difterija, tetanusa, hipertusisa, štiti od eče paralize i od infekcije izazvanih sa bakterijom hemofilus influenzae tip B. Kada je u pitanju zaštita od velikog kašlja, u toj vakcini se ne nalazi cijela ubijana bakterija, nalazi se samo neki njeni delovi od 1 do 5 proteina, recimo i izmenjen toksin. Znači upravo oni delovi koji su važni za razvoj bolesti, za patogenezu same bolesti, upravo ti delovi kojima se bakterija vezuje za ćelije respiratornog epitela, E, to je vakcina koja ima manje neželjenih dejstava u poređenju sa vakcinom koja u svom sastavu ima celu ubijenu bakteriju, uzročnika, veliko kašlja, ali ta vakcina ima kraći imunitet, svega nekih četiri do sedam godina. E, vakcina se kod nas daje po kalendaru vakcinacije i obavezna je u našoj zemlji prvi put u trećem mesecu, znači sa navršena e, kompletno dva meseca nakon ređenja deteta i onda nakon još dve doze. Nakon toga u periodu nekraćem od četiri nedelje. Prva revakcina se daje u drugoj godini života deteta, najčešće od 15. do 18. meseca. Druga revakcina na polasku u osnovnu školu. I treća revakcina tamo negde od osmog razreda pa do 18. godina. Uh -huh. Problem su deca koja nisu vakcinisana. Da je procenat vakcinisane dece preko 95%, mi ne bi sada pričali uopšte o velikom kašlju i ne bi imali epidemiju velikog kašlja. Međutim, procenat je negde između 85% i 90%. Generalno ima sredina gde je mnogo manji procenat vakcinacije. Uh, najveći broj obolelih je u Beogradu i u Južnobanackom okrugu. Ali mislim da je sigurno i u nekim sredinama gde i nemamo još zabeležene obolele, ali mislim da se možda na velike kašlj u tim sredinama ne misli da se možda mm -hmm. diagnostika ne radi kod svih pacijenta kod kojih postoji sumnja. Znači vakcina postoji. Međutim odaziv na vakcinaciju je nezadovoljavajući i zbog toga pričamo o velikom kašlju.
0: Da da bismo mogli da nadamo se ove apelujemo. godine. Da i da, da apelujemo na ljude, na roditelje da a, slušaju stručnjake, to svaki put ponavljam, ali ne znam šta bih drugo rekla i da se ne informišu iz nekih polu izvora. I uh, kada se priča o vakcinama, to nije, nije nikakva tajna, sve ove vakcine koje ste vi pomenuli mogu se naći uh, uputstvo, ona je uputstvo za pacijenta, odnosno sažeta karakteristika, a sad u ovom slučaju o vakcini. I svaka, oni, tačno se zna ko sme da primi vakcinu, to je uglavnom... Tako. Većina deca je u mogućnosti da primi vakcinu. Lekar zna kada sme, kada ne sme da se primi. Um, postoje slučajevi kada nije moguće primeniti vakcinu kod određenog broja dece. To je kada deca imaju određene neurodegenerativne bolesti. Okay od samog rođenja. I to se Tako. zna. I sada baš lično, ja imam primjer uh -huh. u porodici, moj bratanac ima redku bolest i on je, nije u mogućnosti da se vakciniše protiv veliko kašlja, ali u velikom riziku od oboljevanja, zato Tako. što on ne može da sedi i dalje. On ima dve godine, ne može ništa. On, kad počne da kašlja od obične virusne infekcije, to zvuči strašno. Tako. I onda sam ja, negde profesionalno sam ljuta, zato što nam je stepen vakcinacije opao, nadam se da se sad to malo poboljšava, ali lično sam mnogo ljuta. Zato što nije samo on, poznajem mnogo deci, jer sam ušla malo u taj, u priču oko redkih bolesti, generalno u priču o neurodegenerativnim bolestima, neurotransmiterskim i tako dalje. Veliki je broj dece koje ne mogu da se vakcinišu, zato što su rođene sa raznim problemima. I um, Generalno, postoji i slučajevi kada dete je trenutno u tom, u, u tom drugom mesecu, na primjer, prehlađeno, pa ne može da se vakciniše. Ali to je druga priča, totalno, naspramo ovoga, ne, kada ne, se absolutno. deca... Ne, ne, absolutno.
1: To se prolongira. Samo, Samo se... more da. nad, kad dete bude potpuno zdravo. Da. Jeste i zamislite život. Mislim, vi znate, pošto imate da. u porodici, život tih porodica gde da. postoji dete koje ne može.
0: I to je ogroman razloga. strah. Koji... Kako da
1: ne? Pa oni moraju da svi... Uh, Budu zaštićeni od, od veliko
0: kašlja. Da, da, a svi to je, članovi
1: porodica, to je jako tešo.
0: Pogotovo danas, u današnje vrijeme i ja se sad plašim da uopšte odem da ga vidim, zato što yes. ja svunk, cirkulišem non stop po Beogradu i bukvalno se plašim. I kažem, baš sam ljuta i lično i profesionalno, ali mi ćemo tu ljutnju da pretvorimo u nešto bolje, u edukaciju. Tako. I nadamo se da će ljudi razumeti. I ono, sada u razgovoru sa raznim ljudima preko društvenih mreža, plaše se i ljudi koji imaju malu decu koji nemaju nikakav problem. Zato što mm -hmm. se plaše gde postoji slučajevi tako da je neka odrasla osoba donela a, to kući i da je o, samo imala običan, ne ob, da, običan kašalj. Izgledalo je kao običan kašalj. Trajalo je jako dugo i onda je dete a, koje je ima dva, tri meseca dobilo veliki kašalj i to je zvu, zvučalo, lepo sam krenula, da, zvučalo da. i izgledalo jako... Problematično. A
1: odrasli su prenosioci, da. najčešće tinejdžeri i odrasli. Oni su prenosioci na malu decu, a mala deca su ta koja imaju tešku kliničku sliku koja u prilike oko 30% slučajeva završe u bolnici. Znači moraju da se hospitalizuju zbog težine kliničke slike tu pričamo, i koja, i koja io... vrlo često dobiju superinfekciju, pneumoniju, spokoje treba i dalje da se leče. Tako da su to, to je ta promena, u stvari post-vakcionalna, da kažem, mm -hmm. što su odrasli i tinejdžari ti
0: koji su prenosioci. I to kad ste rekli da 30% dečice
1: будуће. Да, отелике.
0: Ту спадају и неуротипична деца, odnosno деца без никаквих. Ne,
1: mislim deca koji imaju veliki. Da, da, ne mora da,
0: da bude Za razigode
1: odrasle koje dobiju makrojedni antibiotik i ne moraju da se da. hospitalizuju ili teenager.
0: Da. Tako da ja mislim da je, smatram da svako treba da pogleda ove videoje koje ću ostavi uh -huh. ostaviti link, zato što će ja mislim da i nakon cele ove naše priče da promijene ti ljudi koji se bune i koji su, ja slobodno mogu da kažem antivakseri neki dakle. su što kolateralna šteta nekih ozbiljnih antivaksera, neki su samo izgubljeni, ali da odslušaju cijelu epizodu i da promene mišljenje i naročito, mislim, jedna je teorija i kad mi ovako pričamo, meni je vrlo jasno i kad ste mi, vi meni pričali kliničku sliku, mogla sam da je zamislim onako, baš da. onako u pravom obliku zato što sam gledala to što sam gledala.
1: A jest, i da je efekt kad bi bio najveći benefit ovog našeg razgledora da, u da. stvari. Da, i nadamo se da. da će biti tako. da.
0: Ja mislim da smo prošli dosta toga kada je vakcina, kada je veliki kašalj u pitanju i, i generalno vakcinacija. Ja ću sve ovo što smo mi pričali ostaviti dodatno linkovi, pošto znamo uh -huh. uvijek ima znatiženih znati ljudi. Da li vi imate nešto da, da dodate na ovu temu?
1: Pa eto, ja bih da samo sam na kraju... Pa ne, mislim da nismo preskočili, ali samo bih dodala da je značajna odluka na odraslima, pogotovo kada pogledaju kako izgledaju kliničke slike novorođene dece i odojčadi, važna je odluka koju treba da donesu da li će vakcinisati ili neće vakcinisati svoje dete. I da je to u stvari ključno, jer ukoliko vakcinišu, svoje dete, mi nećemo imati više ovakvih epidemija i neće I biti potrebe uopšte za ovakvom da. vrstom priče.
0: Da, i ono što je meni uh, jako interesantno u cijeloj toj antivakserskoj priči što su ti ljudi koji su antivakseri, uglavnom svi vakcinisani zato što rani roditelji su vero, nisu imali izvor ovako informacija i dezinformacija, nažalost, i verovali su u struku i treba da povratimo to poverenje. Absolutno. I da oni su glavom vakcinisani i evo kao što ste pričala kao smo sve vreme pričali odrasli će imati blažu kliničku sliku, a uskraćuju tako detetu je. pravo da ima a,
1: normalan, normalan život, zdrav život. Tako je, da. I
0: nadamo je. se da neće biti više potrebe za pričom velikom kašlju, pa bih vas pitala koje su to teme o kojoj biste voljeli da pričamo u budućnosti. Nadamo se da ćete opet biti naš gost, ali da, neke teme o kojima se malo zna, malo se priča ili neke teme koje su toliko sad medicinske činjenice koje su napredovali da se mi nismo update-ovali?
1: Pa jeste da, pa evo ako ostavimo respiratorni trakt po strani, recimo genitalni trakt, znači vaginalne infekcije, veliki broj žena ima tih problema, znači možemo da pričamo o tome šta to sve izaziva probleme kod žena vezano za genitalni trakt, Na koji način se diagnostikuje i ispravno, na koji način se leči, sa čime se sve dovodi u vezu, a vezano je za reproduktivni život svake žene.
0: To Odači. može
1: da bude tema. <laughs> nadamo se da
0: ćete nam doći opet. Ću, a, dragi, dragi ljudi, a, nadamo se da vam je ova epizoda bila zanimljiva, ali nije to toliko važno da je zanimljiva, nego korisna, jer je ozbiljna tema. Profesorka, vama hvala što ste bili naš gost hvala. i vidimo se opet.
1: Hvala vama na pozivu, vidimo se.